0: La vidéo est solennelle. Les images en noir et blanc du passé se fondent avec celles du présent, en couleur. Une enfant traverse la rue aujourd'hui. Elle devient par la magie du montage celle qui fuyait les bombes au même endroit hier, tandis que la musique disparaît dans le vrombissement des avions. L'effet de style porte un message. N'oublions pas. Cette vidéo de 2019 a été réalisée en Pologne pour marquer les 80 ans de l'invasion de l'Allemagne nazie c'était un 1er septembre 1939 et ce fut le déclencheur de la Seconde Guerre mondiale. Le pays ne l'a pas oublié. Alors que son voisin l'Ukraine subit l'invasion des troupes russes, la Pologne entend bien se préparer à toute éventualité. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et pour cette dernière série de l'été, on revient sur les pays qui font la course en tête dans le mouvement mondial d'armement et de réarmement. Aujourd'hui, on va parler de la Pologne. Des centaines de mains tendues et de quoi apaiser, au moins un court instant. La gare de Pchemech est devenu en quelques heures le symbole de la solidarité polonaise face à l'exode ukrainien. Les dons affluent de tout le pays, des vêtements, des vivres. Water.
1: De l'eau, du jus. J'ai de la place pour trois personnes chez moi.
0: Et des foyers qui ouvrent leurs portes. Pour la Pologne, l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022 par la Russie a marqué un réveil brutal, elle a rouvert les cicatrices de l'ancienne république populaire rattachée à un bloc soviétique dont elle s'est détournée après la chute du mur pour rejoindre l'OTAN en 1999, puis l'Union européenne en 2004. Sous les yeux du monde, le pays gère avec une formidable énergie l'afflux de populations fuyant la guerre. Il répond aussi fermement en déployant 10 000 soldats à la frontière biélorusse le vassal de Poutine pourrait, dans le but de déstabiliser la Pologne, infiltrer massivement des clandestins ou même des mercenaires de Wagner qui sont stationnés sur son sol. Bref, le flanc est de la Pologne, pays clé d'une alliance atlantique honnie par Moscou, clignote en rouge écarlate. C'est pourquoi elle a décidé que son armée devait changer d'échelle.
1: Oui, c'est vraiment euh, l'expression qu'on peut utiliser, changer d'échelle. Aujourd'hui, l'armée polonaise emploie 125 000 personnes et le gouvernement veut passer à 300 000 soldats en 2035, donc en un peu plus de 10 ans, plus que doublé de taille.
0: Vincent Collen est journaliste au service international des échos.
1: S'ils parviennent à cet objectif, les Polonais auraient alors la troisième armée de l'OTAN, en effectif, derrière les États-Unis et la Turquie. Pour arriver à cet objectif qui est vraiment très ambitieux, les centres de recrutement sont très actifs. Il y en a 86 répartis sur tout le territoire de la Pologne. Ils font énormément de campagnes de communication en ce moment, à destination de publics très variés. Ils sont obligés de, de sortir un peu de leur bureau pour aller chercher les gens. Ils distribuent des, des tracts dans les centres commerciaux, par exemple. Ils font des actions... Euh, sur les réseaux sociaux qui ciblent les jeunes, des actions qui ciblent particulièrement les femmes. C'est vraiment tous azimuts pour essayer de convaincre le plus de Polonais de s'engager dans l'armée. Ils font aussi beaucoup d'efforts sur les conditions matérielles. Les salaires sont assez attractifs. Le salaire de base, vraiment, pour quelqu'un qui démarre dans l'armée dès son premier mois, c'est 40 de plus que le SMIC polonais. Donc, c'est un salaire qui peut être assez attractif pour pas mal de gens. Il propose un treizième mois. Il y a des bonus pour euh, quand on a des enfants, des aides au logement et même des exonérations d'impôts pour les jeunes de moins de 26 ans.
0: Comment la population répond à ça Vous avez vu des gens recrutés ou euh, qui aspiraient à être recrutés
1: Oui, moi, je suis allé dans un centre de recrutement à Varsovie et j'ai vu effectivement plusieurs jeunes hommes qui venaient se renseigner. Certains avaient l'air très motivés. Ce centre de recrutement apparemment était assez actif ça ne veut pas dire évidemment que c'est pareil partout. Et puis, il y a aussi des départs parce que la Pologne est un pays vieillissant, comme tous les pays d'Europe et même plus que certains autres pays d'Europe. Donc, il faut aussi compenser les départs en retraite. Ce qui fait que même en étant très actif dans le recrutement, ce n'est pas évident d'arriver à l'objectif qui a été fixé.
0: Plotone. Défendre leur pays, c'est la principale motivation de ces volontaires. Ils sont initiés à la vie de soldats en 28 jours. Ce mois de formation est payé 4500 zlotys, soit 1000 euros. Une paie non négligeable qui peut se renouveler pour 11 mois s'ils choisissent de s'engager.
1: Le service militaire volontaire, c'est une aventure intéressante. Et c'est surtout ce qui m'a guidé dans ma décision. Ce service militaire permet que cette flamme patriotique que j'ai en moi ne s'éteigne pas, mais s'embrase.
0: On vient d'entendre dans ce reportage d'Arte l'importance des facteurs financiers et patriotiques pour recruter dans le contexte de la guerre en Ukraine voisine. Est-ce que c'est un double levier efficace actuellement pour attirer les volontaires
1: Oui, alors il joue aussi beaucoup sur la fibre patriotique. Alors ça, c'est difficile de savoir ce qui joue le plus. Est-ce que c'est les conditions financières Est-ce que c'est la fibre patriotique, la menace russe qui est perçue de façon beaucoup plus concrète qu'en Europe de l'Ouest, bien sûr mais en tout cas, dans les campagnes de communication, c'est aussi axé là-dessus, c'est défendez votre pays, défendez votre patrie pour qu'on soit en sécurité.
0: Ces objectifs de recrutement, est-ce qu'ils sont atteignables
1: Beaucoup d'experts en doutent et l'armée, les responsables de l'armée que j'ai vu sur place à, à Varsovie, le reconnaissent eux-mêmes. C'est un vrai défi d'arriver à, à cet objectif plus que doubler la taille de l'armée en aussi peu de temps. C'est d'autant plus difficile que la population polonaise, je le disais à l'instant, est vieillissante plus que beaucoup d'autres pays d'Europe, plus que la France, par exemple. Euh, la population recule depuis de nombreuses années. Le déficit est partiellement compensé par euh, l'immigration ukrainienne. Il y avait déjà 1,5 million d'Ukrainiens qui étaient en Pologne avant la guerre. Et depuis la guerre, on a eu 1 million d'Ukrainiens de plus. Mais évidemment, ces personnes-là ne peuvent pas travailler dans l'armée polonaise. L'autre problème pour les recruteurs de l'armée, c'est que le taux de chômage est extrêmement faible en Pologne. Il est à un niveau historiquement bas, malgré l'afflux de tous ces réfugiés ukrainiens. Et du coup, c'est d'autant plus difficile d'attirer des jeunes dans l'armée, parce que on trouve très facilement des emplois dans d'autres secteurs.
0: La tenue n'est pas encore complète, et les gestes un peu confus. C'est seulement leur troisième jour de service militaire volontaire. En majorité, ce sont des femmes. Justine, 35 ans. Natalia, 27 ans. Monica, 42 ans. Alors, on l'entend cette fois sur TF1, la motivation et le patriotisme, c'est bien, mais les recrues sont novices militairement. Quel type d'armée vise la Pologne, sachant que le pays n'a plus de service militaire obligatoire depuis 2008
1: Elle vise donc 300 000 personnes effectives dans l'armée en 2035, mais en réalité, tous ne seront pas des vrais soldats, si on peut dire. Notamment, ils comptent constituer une sorte de réserve de 50 000 personnes ce sont des personnes qui seront entraînées deux semaines par an et ça s'appelle la force de défense territoriale. Et ces personnes donc, ne seront pas dans l'armée régulière à temps plein et ils ont vocation à prendre le maquis en cas d'invasion du territoire, si le territoire polonais est envahi. Cette force de défense territoriale de 50 000 personnes à terme prendra le maquis pour défendre le pays si cela arrivait. Mais donc, sur les 300 000, tout le monde ne sera pas un soldat à plein temps.
0: Les impressions de M. Noël,
1: notre ambassadeur à Varsovie, sont les plus sûrs commentaires des images de cette guerre. Les causes de la défaite de la Pologne, exprime-t-il, sont avant tout dans la supériorité écrasante du matériel allemand.
0: On vient de faire un retour avec cet archive de l'INA sur l'invasion par l'Allemagne de la Pologne le 1er septembre 1939 et sur les raisons de sa défaite. Aujourd'hui, la même question se pose. Qu'en est-il du matériel et des armes disponibles en Pologne
1: c'est l'autre volet de la politique de défense polonaise, et c'est un volet très important. Plus de la moitié des dépenses militaires en ce moment vont à des commandes de matériel, d'armement. C'est un, un taux record au sein de l'OTAN, donc il y a vraiment des commandes massives. Comme beaucoup d'autres pays occidentaux, au sein de l'OTAN, la Pologne a sous-investi pendant des décennies depuis la fin de la guerre froide. Et c'est un pays qui disposait jusqu'à présent d'équipements vieillissants, beaucoup de conceptions soviétiques qui dataient de, même d'avant la fin de la guerre froide. Et donc, dans cet effort, il y a aussi un mouvement de remplacement de matériel vieillissant.
0: À qui la Pologne achète-t-elle des armes
1: Traditionnellement, le premier fournisseur, c'est bien sûr les États-Unis. C'est l'allié militaire évident de la Pologne. Il y a une relation militaire et diplomatique très proche entre les deux pays. Donc, les États-Unis sont le premier fournisseur d'armes de très loin. Néanmoins, depuis l'année dernière notamment, on a assisté à une diversification, à un effort de diversification de la part du gouvernement polonais. Ils ont passé des commandes, par exemple, pour des frégates euh, britanniques, pour des hélicoptères italiens, pour des chars allemands, les fameux Léopard II qui ont fait parler d'eux beaucoup euh, en début d'année. Et euh, surtout, ils ont passé de très gros contrats avec la Corée. Ça, c'est nouveau. Ce n'était pas un fournisseur euh, traditionnel de la Pologne euh, auparavant. Des grosses commandes, notamment de chars et d'obusiers. Il y a une volonté de diversification, et cette diversification, elle répond aussi à l'urgence. C'est-à-dire qu'une partie de ces matériels, la Pologne en a besoin tout de suite. Et donc, euh, ils il commandent euh, chez ceux qui sont capables de leur livrer les équipements le plus vite possible. Et c'est le cas de la Corée, en particulier, pour ses chars et ses obusés. La batterie, en avant,
0: suivez-moi. Cet officier polonais entraîne ses hommes à apprivoiser ses puissants canons flambant neufs. Direction 1, chargez un obus. Ils sont fabriqués en Corée du Sud. TF1 en parle dans cette vidéo. La Pologne a commandé un millier de chars d'assaut auprès de la Corée du Sud parce que sa production est plus rapide. C'est d'ailleurs un pays sur lequel on va revenir cette semaine dans le cadre de cette série sur la course à l'armement. Mais pour répondre à ses ambitions militaires, la Pologne n'envisage-t-elle pas de faire évoluer sa propre industrie de l'armement
1: Oui, de fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie d'armement polonaise, euh, traditionnellement, elle n'est pas puissante. Elle n'a absolument rien à voir avec celle d'autres grands pays de l'OTAN, comme euh, évidemment les États-Unis. Mais la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, c'est beaucoup, beaucoup plus petit. Néanmoins, elle veut la développer et elle veut produire de plus en plus localement. Alors, ça passe par des commandes à des entreprises locales et ça passe surtout par la création de co-entreprises avec certains fournisseurs et notamment, on y revient encore, la Corée. Dans le cadre du contrat d'achat avec la Corée, il est prévu qu'on crée une co-entreprise coréo-polonaise et qu'on produise à terme une nouvelle génération de chars spécifiquement designés pour la Pologne sur le territoire polonais.
0: Géopolitiquement parlant, la Pologne est-elle en train de changer de stature et de place au sein même de l'Europe
1: Oui, de fait, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on voit que la Pologne est en train de devenir un poids lourd de l'OTAN à une vitesse vraiment très rapide. Il y avait déjà une montée en puissance ces dernières années, notamment depuis l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine l'année dernière, il y a une accélération très très forte. Et la Pologne est en train de devenir un, un grand pays militaire de l'OTAN. Quelques chiffres le montrent. On a parlé déjà des 300 000 hommes qui sont visés en 2035. La Pologne va consacrer 4% de son PIB aux dépenses militaires. C'est le taux le plus élevé de tout l'OTAN, donc en valeur relative. Pas en valeur absolue, bien sûr, parce que l'économie polonaise est plus petite que l'économie française ou allemande. Mais en relatif, sa richesse nationale, 4% du PIB, c'est un, un record au sein de l'OTAN. C'est plus que les États-Unis, c'est plus que la Grèce, qui étaient jusqu'à présent les pays qui consacraient le plus de dépenses à leur armée. Avec 300 000 hommes, la Pologne serait à la troisième place au sein de l'OTAN, derrière les États-Unis et la Turquie.
0: Nul ne sait aujourd'hui si Vladimir Poutine oserait s'attaquer à la Pologne. En attendant, c'est par cette frontière stratégique Ukraine-Pologne que 20 pays occidentaux livrent à Kiev des tonnes d'armes et d'assistance militaire dans la plus grande discrétion. Arte, on l'entend, est revenu dès le début de l'invasion de la Russie en Ukraine sur les craintes et la situation géographique particulière de la Pologne. Alors si c'est un sentiment partagé en Pologne, est-ce que le programme de recrutement militaire et celui de réarmement, fait consensus auprès des politiques et de la population.
1: Oui, c'est ça qui est assez frappant, c'est qu'il y a un, vraiment un très large consensus en Pologne. L'opposition a annoncé officiellement qu'elle ne remettrait pas en question la politique qui a été suivie par le gouvernement actuel si elle gagnait les élections à l'automne. En revanche, il y a des critiques au sein de l'opposition sur le manque de transparence de certains contrats d'armement. Ça, c'est une critique qui est assez forte. En revanche, sur l'orientation générale et sur les sommes d'argent qu'on dépense et le type d'armement qu'on commande, il semble qu'il y ait vraiment un très large consensus dans toute la classe politique de la Pologne. On sent que le pays est, et l'opinion publique est vraiment mobilisée derrière cet effort.
0: L'invasion de l'Ukraine, ça a été un électrochoc ou bien la goutte d'eau qui a fait déborder le vase
1: Oui, ça a été un électrochoc. L'effort de réarmement a démarré avant, dès 2014, lorsque euh, la Russie a annexé la Crimée. Ça a été une première alerte qui a été euh, prise très au sérieux en Pologne, et beaucoup plus que dans d'autres pays européens. Donc, il y a déjà eu un mouvement qui a commencé à, à cette date-là. Mais on voit très bien l'accélération depuis l'année dernière, notamment dans les commandes d'armes. C'est depuis l'année dernière que ça a vraiment explosé.
0: Comme l'Ukraine, sa position au cœur de l'Europe et sa géographie font de la Pologne une terre particulièrement exposée aux invasions, notamment celles venant de la Russie. Si bien que la Pologne a disparu à deux reprises de la carte européenne. Est-ce que la Pologne est aidée et soutenue dans son réarmement
1: Oui, la Pologne bénéficie de fonds européens comme tous les pays qui aident l'Ukraine, Donc, euh, notamment pour tous les dons d'armement qui ont été faits à l'Ukraine sont financés par un, un fonds européen. Donc, il y a une aide européenne qui est importante, mais c'est aussi un effort qui est fait euh, au niveau national avec euh, les impôts des Polonais. Cette aide, elle prend une tournure un peu particulière pour la Pologne parce que c'est un pays qui est sur la ligne de front. Alors, ce n'est pas les seuls, il y a aussi la, la Finlande. Mais la Pologne a une très grande frontière avec l'Ukraine et la Biélorussie qui est très alliée à, à la Russie de Vladimir Poutine. Donc, cette place particulière justifie pour les Européens qu'on aide particulièrement la Pologne puisque ce que disent certains Polonais, c'est qu'on on se défend... Nous, on défend notre propre territoire, la Pologne, mais on défend l'Union européenne, dans son ensemble.
0: Est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on voit, du coup, la Pologne autrement aujourd'hui Est-ce qu'on l'écoute autrement Et est-ce qu'elle se voit aussi autrement dans son rôle dans l'Europe
1: oui, les événements récents ont vraiment donné raison à toute une partie de la classe politique polonaise que certains pays européens avaient tendance à considérer comme ultra et trop alarmistes sur la menace russe. Les faits, malheureusement, l'année dernière, l'invasion de l'Ukraine, leur ont donné raison. Et c'est vrai que ça a du coup justifié la politique de la Pologne et la position défendue par la Pologne depuis plusieurs années ça renforce leur poids géopolitique et politique au sein de l'Europe. On le sent effectivement.
0: Merci à Vincent Collen, journaliste au service international des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gan. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et de streaming, comme Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox ou Deezer. Abonnez-vous nous suivre. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode sur la course à l'armement, une série que vous pouvez également retrouver dans les échos. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.